0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, ez a Harcosok klubja, a szerkesztő Szabó Betti, a műsorvezető Gavra Gábor, mai vendégünk pedig Márki Péter, aki az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a Jónapot
0: Jó napot örömmel.
1: Ja... Uh. Tegnap már ugye ezt a műsort szerdán vesszük fel, és csütörtökön kerül adásba. Márki Zaj, Péter kedden itt volt az egyenes beszédben Róna Jegonnál, és lehetett látni, hogy lekerült a gips róla. Meddig, meddig lesz még bekötve a keze.
0: Hát ez a fás ez most védi tulajdonképpen, de így, a gipsz lekerült, így már gyógyulásnak indult. Természetesen bizonyos mozgatásra némileg fáj, viszont egy lehetőséget adott nekem arra, hogy megtapasztalja a magyar egészségügy állapotát, az ott dolgozók elkötelezettségét. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, akivel találkoztam. Honvéd kórházban tegnap a soromat kivárva szedték le a, egyébként is leszedhető gipszet, röngerezték meg minden a helyén van. Szóval azért fantasztikus, hogy az egészségi dolgozók micsoda elkötelezettséggel dolgoznak nehéz körülmények között is, és az egyik legfontosabb célunk az, hogy rajtuk segítsünk.
1: Beszéljük akkor a célokról, jó? Először, amikor legutóbb itt volt a harcosok klubjában, első alkalommal egyébként, az tavaly üssze volt. Az előválasztásnak még zajlott az első fordulója, ugye az egy elhúzódó procedúra volt, és még nem lehetett tudni, hogy ön bekerül e a második fordulóba, bár már optimista volt. Ugye most ott tartunk, hogy ön végül is a második, for, első, második fordulóba bekerült, azt megnyerte, és az ellenzik önök jelöltje. Én tudom hogy, tudom, hogy azt szokták mondani, akik éppen egyébként a kutatásokban nem állnak jól, hogy, hogy nem közben egy kutatást kell nyerni, hanem választásokat, ami nyilvánvalóan így is van, de hát meg is megkérdezem, hogy mennyire tartja reálisnak, hogy április utánról lesz Magyarország visszállnöke? Teljesen reálisnak tartom, megmondom, hogy miért,
0: hogyha valóban a szokásos hogyha megnyugtató szöveggel próbálnak reagálni, akkor elmondanám, hogy én három választást nyertem eddig életemben, és a kutatók mindig esélytlennek tartottak. Tehát, hogy én tényleg hiszek abban, hogy ezt a választók döntik el, és nem a kutatók, Azt is megtapasztaltam, hogy az emberek jelentős része nem mondja el. A kutatásnál, hogy valójában hova szavaz. Lehet, hogy nem is tudja előtte, de nagyon sokan tudják és nem mondják el. Tehát mindig félreveszett egy kutatás, de ettől függetlenül természetesen nem akarom letagadni, hogy a második választásom Hodmezővásár amikor másodjára választottak meg polgármesternek, akkor a még a, a mi kutatásunk alapján is nagyon optimisták voltunk. Tehát az egy másik. De az első alkalommal, vagy az előválasztáson nyilvánvalóan nem.
1: A második hódmezővásár helyi az egészen nagy arányú volt, ugye? Ha jól emlékszem?
0: Ugyanakkor a arányú volt, mint az első alkalommal ami 57% a Fidesz 43%-ával szemben. Az a különbség, hogy minden körzetet is, vagyis hát a 10-ből 9 körzetet el tudtunk hozni ilyen arányban. Tehát ott, ott, ott a, nekünk lett kétharmadunk a Fideszes kétharmad helyett.
1: Induljunk ki abból, hogy az ön optimizmusa nem alaptalan. Hogyha bekövetkezik ez, és kormányváltás van, és ön lesz Magyarország miniszterelnöke, akkor mi lenne a, az a három legfontosabb dolog, amivel kezdeni a kormányzását?
0: Hát talán mindenki tudja, hogy engem legjobban a korrupciónak, a lopásnak az a szintje zavar Magyarországon, ami egyébként az életminőségünkre is kihat. Hogy azért toltják 60 éves feletti nyugdíjasokat egy olyan vakcinával, amit sehol a világon nem adnak 60 éves felettieknek, mert nem akar, most már ebből tudott a CRT baráti köre 20 milliárdot lopni.
1: Hát meg lehet, hogy azért nem, mert más vakcinák abban az időben nem álltak rendelkezésre. Ez a, ez olyan nem... számban, amilyen kellett volna. Bocsánat, csak hogy ugye az, azért értsük, hogy nagyon, nagyon gyorsan változik a COVID-helyzet. És, egy, és ma, már, ma már talán nehezen emlékszünk vissza, de tavaly február-márciusban, amikor ugye a, a, a nagy mennyiségű sinofarm vakcinát oltottak Magyarországon, és még más vakcina nem volt kellő számon, azért a brit mutáns tom volt. És azért a brit mutáns az nem volt egy nem, lazavírus. Tehát
0: elébként a Sokan mondják védekezésképpen erre, hogy a WHO egyébként elfogadta az Unió. Nem. Az Unióban sehol nem oltottak Sinopharm vakcinával. A Februárban még ez hazudt a szíjártó, hogy 14 uniós külügyminiszter kopogtat nála, hogy segítsen nekik szinofarmot venni. Hát azóta is se vettek se, tehát nyilvánvaló hazugságról volt szó. De nem azt kifogásolom, hogy van, aki saját maga kért és szinofarmot kapott, hanem hogy ez 60 évetieknek nem alkalmas ez a vakcina. Sehol a világon a még csak nem is tesztelték 60 évetieknek. Nekik nem alkalmas Akalmas. Ez egy legyegített vírustartalmazó vakcina, amihez robosztus, erős immunrendszer kell, Mirágyos. és a magyar Jó, nyugdíjásoknak tehát nincs. Tehát korrupció
1: a korrupció az első. A
0: az első, az elszámoltatás. Nem csak Sziártó Péter barátait kell elszámoltatni stb. hanem a vagy éppenséggel Rogán Antal baráti körét, akik óriási haszonnal, sok 160 milliárdos haszonnal 20 ezer migránst telepítettek be ebbe az országba, úgy, hogy közöttük bűnözők is voltak, terroristák is voltak, köröző terroristák is voltak, és az a magyar állam 17 milliárdot bukott ezen a letöpedési
1: programon. Ezeket, ezeket az állításokat, amiket ön egyébként nem csak most nálunk, nem, hanem rendszeresen, rendszeresen tesz a, a, a kampányban, és nyilván ez a része a, 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 a választási kampánynak. Ezeket adott esetben Bíróság előtt, vagy akár egy. Egy kormányváltás után a bíróság előtt. ügyességen keresztül is tudja érvényesített. Abszolút, így van. Tehát ezért nyilvánvaló
0: bűncselekmények
1: korrupció elszámoltatás. Igen,
0: de egyébként ne hagyjuk ki a miniszterelnök úrnak a fejét Tiborc Istvánse, aki többek között hódműző vásár borította a sötétbe, illetve ott indult ez az egész Unió által is csalásorozatnak tartott korrupciós botrány a ledes Tehát Az első az elszámoltatás. A második azt gondolom, hogy a hamig nem maradunk mindenképpen a Fudán, illetve a Belgrád vasút de akár a Paksi sérülménynek is a felülvizsgálata. Szándékosan nem leállítást mondok, mert nem tudjuk, hogy mi szerepel ezekben a titkos szerződésekben. De nyilvánvaló, hogy a nemzet érdekeivel ellentétes az, hogy Szegedet és Kecskemét elkerülve épüljön meg egy vasút, vagy ha az összes magyar egyetemnél összeadva is több pénzt adjunk egy kínai kommunista migráns egyetemnek. Itt van ezen kívül. A nyilvánvaló... bocsánat,
1: a migrás egyetemet, hogy
0: érti? Három milliós tagdíjal. Ezek az elítegyetemek, és hát nem csoda, mert azért azt is el kell hogy például a Fidesz által elüldözött Euró, Közép-Európa legjobb egyeteme volt, ugye a CEU Fideszesek is ott
1: tanultak. Egyébként a Fudán, Fudán sem áll rosszul, nem Most már rosszul nemzetközi rangsorolóban.
0: A CEU sem már rosszul. A, a, a CEU elüldözése előtt is rengeteg külföldi hallgatója volt itt Budapesten.
1: És akkor ők is migránsok?
0: Természetesen. Mindenki migráns, aki bár nem. Nyilván mit jelent a migráns, tessék megnézni magyar értelmező kézi bevándorlót jelent, semmi más nem jelent. Ezek mind bevándorlók, migránsok. Ha de de valaki egy gyakorol a
1: Egyetemen, az nem? Az nem feltétlenül a migráns,
0: nem? Azért hívjuk migráns egyetemnek, mert itt nem magyarok fognak tanulni. Három millió tandíjal, nem sok magyar édesanyja, édesapa engedheti meg magának? Jó, tehát vizsgálják ezeket állat. a szerződéseket. Nem szabad több pénzt adni nekik. így van, mint az összes magyar egyetemnek. Összevéve ez szerintem abszolút árulás kategóriá rendben van. Az egészségügy az egyik legfontosabb terület, a várólisták megszüntetése. Hogyha valakinek nem jut az állami, az életmenti beavatkozásra vagy egy képalkotó vizsgálatra nem kerül sor az állami egészségügybe, az állam fizesse akkor is neki, akár magánintézményben, akár más intézményben, mindenképpen gondoskodjon az áramról, az egész életében fizette a TB-t, neki ez járt. Neki én a saját Magyarországon ez a legrettendetősebb helyzet jelen pillanatban, hogy az egészségügy az egész Európai Unióban a magyarok költenek a legtöbbet a saját zsebikből. Hogy az állam nem állja. Hogy ma Orbán Viktor alatt 25 tehát, képest, ön,
1: önt, ö, egyébként a, a, a Fidesz az a Fidesz egészségügy bevezetésének szándékával vádolja.
0: Meg migráns belterpítéssel is vádol, ön de ön soha nem mondtam, a szóba. Ajatt, hogy a fizetőség kéne tenni az egészségügyet.
1: Uh, igen, viszont... viszont Tehát ugye... akkor miért vádolnak vele? Hát hogy ők, ők arra utalnak, hogy, a, hogy a, a, azt ő egy korábbi nyilatkozatában kifogásolta, hogy a vízidé mértabó Magyarországon. Egyébként ez egy legitíven föltehető kérdés. Nem, nem,
0: bocsánat, nem azt kifogásolom a az magyar egészségügyben, még egyszer mondom, hogy a legtöbbet költünk mi a saját zsebünkből egészségügyre, és effektíve 25 ezer forint lett a vízidé Orbán Viktor alatt. Hiszen, hogyha valaki nem bírja kivárni a várólistákat az állam egészségügyben, akkor kénytelen fizetni egy magánegészségügy. Én magam is mentem már több alkalommal a szolgáltatóhoz, és mondjuk egy a ultrahangos vizsgálat, ha jól emlékszem, 15 ezer forint volt. De megcsinálták, néhány nappal a bejelentkezés után, 15 perc alatt elvégezték, ez ma Magyarországon az egészségügy. Mi azt gondoljuk, hogy ez jár a magyaroknak a befizetett tévéért cserébe. Soha nem mondtam olyat, hogy fizetősé tennék az egészségügyet, ellenkezőleg. Mindig tettség végignézni az elmúlt évben, két évben az összes nyilatkozatomat. Én mindig azt mondtam, hogy ahogy a nyugati gyakorlat is van, hogy független attól, hogy milyen Konstrukcióban, üzleti konstrukcióban működik egy intézmény. Magyarországon is vannak ma is, magán, egyházi, önkormányzati és állami. Ez négy szektor. Egészségügyi intézmények, meg szociális intézmények. Mi a szektor semleges finanszírozást támogatjuk, hogy ha az államiban valaki nem kap, vagy az önkormányzatiban nem kap ö, megfelelő kezelést, nem tudnak nincs kapacitás, nem tudják biztosítani, akkor a biztosítás az egyetlen biztosító. Mindig ragaszkodtam ehhez az egybiztosítós modellhez, az egyetlen biztosító igenis nézesse ki az életünkhöz, egészségünkhöz szükséges beavatkozásokat, akár egy magánintézménybe is, ne csak a fideszeseknek járjon egy külföldi magánklinika, meg külföldi elitiskolák, meg magárepülővel járnak foci meccsekre, miközben a magyar emberek azért halnak meg, mert a magyar egészségügy nem képes őket ellátni.
1: Maradjunk még az április utáni időszaknál, Üh, ugye ez egy...
0: Hadd említsek még két konkrét Parancsán. példát is, akkor ez nagyon rövid lesz, az egyik példa, Szabad tankönyvválasztás. Amellette a tanároknak komoly béremelést kell adni, hogy az elvándorlás megálljon, nekik a szakmai szabadságok legalább ilyen fontos, a szabad tankönyvválasztással az innovációt felszabadítjuk. Egy másik teljesen banális, de egyszerű példa, betédi bevezetése. Én, amikor tavaszonként a vásárhelyekkel szemetet szedünk a város határába, a mentén, rendkívüli módon bosszant, hogy az emberek dobálják el a műanyag flakonokat, üvegeket, üdítős dobozokat, hogyha betétdíj lenne rajtuk, akkor innentől ez a probléma megoldódna. Ezek egy, egyszerű, pofon egyszerű dolgok.
1: Nézzük egy picit bonyolultabb dolgot, szintén április utáról. Ehm, annak idején nyáron, az zajlik egy, e, egy vita, és egyébként egy elég fontos vita e, arról, hogy mit kezdjen adott esetben a, a, egy, a mai ellenzék, hogy a kormányra kerül. Egyébként itt a Harcosok klubjában például Dobrev Klárával beszélgettünk erről, és elég markáns véleménye is volt róla, még, még a nyár, nyár, nyár elején, hogy, hogy mit kezdjen az, az ellenzék az, a, az Orbáni alaptörvényel, hogyan ők szoktak fogalmazni, hogyha megvan a feles többség, de nincs meg a kétharmados többség. Ön egy ilyen esetben, tehát hogy a kormányváltás van, van egy 50% pluszos többség, de nincs meg a kétharmad, ön nekiugrana? Tehát
0: én először is azt gondolom, hogy Dobrev flárával nagyon nagy részt egyetértünk ebben a kérdésben. Az ellenzéken belül persze vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez ráér és kevésbé sürgős. Én azt szeretném. A, a
1: viták során karácsony Gergely volt ilyen.
0: Így van, például. De nem csak, ő nyilván. Én azt gondolom, hogy nagyon sürgőre szükségünk van egy olyan jogállami új alkotmányra, amelyet egy népszavazásnak kell megerősítenie. Én az ellenzék jelentős részével szemben egy minimalista alkotmányt támogatok, nagyon fontosnak tartom a szociális és lakhatási jogokat de szerintem ezeket nem az alaptörvényben kell ezt, e, sarkolatos törvényekben elegendő rendezni. Az alkotmánynak ugyanis egyetlen egy feladata van. A hatalom korlátainak. A fölállítása, a fékek és ellensúlyok. Ebből kell jó sok. Ne történhesse meg még egyszer az, mint ami Orbán Viktorral megtörtént, hogy a teljesen a saját képére és hasonlatosságára tudja alakítani a teljes magyar közjogi rendszert, az alkotmánybíróságtól kezdve a tanácsig és egy kontrollálatlan hatalom alakult ki, ahol a visszaélések, a, lopás, a bűnözés melegágya. Az, hogy valaki, ha a veje gazdagszik, nyilvánvalóan a veje ellen nem fog az ügyészség egy vizsgálatot indítani nekünk. Olyan független intézmények van szükség Magyarországon, hogy igenis, ha a miniszterelnök veje lop, akkor ő menjen börtönbe. Tehát nem engedhető meg az, hogy az igazságügyminisztériumból szervezik a lopást, a végrehajtást, embereket lakoltatnak ki azért, hogy Völner Pál is ki tudja még kik fölötte, ugye az igazságügyminiszter vagy a miniszterelnök, nem tudom hol áll meg ez a boríték, a fehér boríték, amiben a korrupciós pénzek men ennek, ez nem elfogadható, és addig, amíg nem tudunk a hatalomnak korlátokat szabni egy demokratikus európai jogállam mintájára, addig sajnos ez folytatódni fog. Addig Magyarország következmények nélküli ország lesz. Ezt értem, fontos, ezt értem, ha, ha, ha jól
1: értettem, amit ön mondott, hogy akár feles többséggel is változtatna, bizonyos. Minél kevesebb pontom. Nincs nagyobb hatalmazás, mert a népszavazás. A népszavazás. 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 Tehát Rényk. én
0: azt szeretném mondani, nem feles többséggel kell felülírni, két kétharmados törvényeket erről én nem beszélek. Szó sincs erről. Én azt gondolom, hogy nekünk azt kell kimondani, hogy az mai alaptörvény még a saját fideszes alaptörvény passzusa szerint is érvénytelen. Hiszen minden, ami a kizárólagos hatalomgyakorlás szolgálja, az a fideszes alaptörvény szerint is érvénytelen, márpedig kilenc évre kinevezett, leválthatatlan emberek, csak fideszesekből álló médiatanács, csak fideszesekből álló egyetemi korajtómok. De hát, ha ők ezek...
1: jönnek, akkor ugye ez, ez épp, hogy nem a kizárólagos hatalomgyakorlást, hanem egy fékek és ellensúlyok főleg a fékeknek meg Annyi, e, e, példáját jelenti, a
0: legfontosabb, amit ő mond, természetesen fékek lennének, én ezt nem vitatom, de a Fidesz kizárólagos hatalom gyakorlását szolgálná akkor is, ha elveszítik a választásokat. Orbán Viktor azért építette fel ezt a rendszert, ahogy azért építette fel a Kesmát, a médiabirodalmat, a médiatanácsot, ami a közmédiát felügyeli, és bizony az összes többi intézményt, a 9 éves kinevezéseket, és a többi, hogy őt még, ők még akkor is uralkodhassanak ebben az országban, hogyha a választásokat elveszítik, hogy nekik a lopott vagyont nekem visszaadni a nemzet akkor se, hogyha a választásokat elveszítik, ez az Orbáni politikának az alapja. És ezért fontos az, hogy egy demokratikus alkotmányunk legyen, és ne legyünk többiek következmények nélküli ország.
1: Ezt a, ami ráta a demokratikus alkotmánynak nevezett jogszabályt, a parlament elfogadja, meg megvitatja, és elfogadja és népszavazásra bocsátja, vagy Így van.
0: Tehát ez lenne a cél. Én nekem, én
1: nekem az a kérdésem most, ha... Hozzáteszem
0: azt, szeretném mondani, hogy természetesen azt gondolom, hogy ha a Fidesz látja azt, hogy egyrészt elveszíti a választásokat, másrészt látja azt, hogy innentől kezdve az ő számára is szeretnénk egy új alkotmányt írni. Én nagyon optimista vagyok, hogy ők is részt vesznek majd az alkotmányozási folyamatban, és végre teljes nemzeti konszenzus születhet meg a nemzet legfontosabb kérdéseit illetően.
1: Igen, de itt ugye vissza is kérdeztem önnél a beszélgetés egy korábbi pontján, hogy az önnek a különböző fideszes politikusokkal kapcsolatos állításét mennyire tudná bíróság előtt megvédeni, hogy mennyiben segíteri a 22 utáni együttműködést a Önök reményei szerint megalakuló új kormány és az ellenzéket, tehát a Fidesz között, hogyha, hogyha a választási kampányban itt a, a Gráci Magánklinikától kezdve nagyon sok minden erőkerül ön által? Vagy ez, a, vagy, ez, vagy ez ön szerint a választási kampány természetes része, és 22. áprilisában új lap indul, vagy nyílik?
0: Mindenkiben a választási kampány része, tehát férjét és nerséget, ez minden választási kampányban az egymás kritikájához én is hozzájárlok. Én csak az ilyen, ilyen választási... állítások,
1: nem feltétlenül a miniszterek jelöltek szokták megfogalmazni.
0: Én, én azt gondolom, hogy a miniszterelnök jelöltnek az a feladat, hogy minden olyan fontos problémát megfogalmazzon, amely, érde, amely érdekében akarom most kormányt váltani, és igen az, hogy ne csak a kiváltságosoknak járjon a megfelelő minőségű egészségügyi ellátás. Ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, és nyilván ezt szemléltetjük is ebben a kampányban. Ugyanígy a Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat ki fogjuk tenni, nem, nem a többi migránst, akit betelepítettek természetesen, de a bűnözőket igen. És vannak ilyen dolgok, amiket természetes, hogy meg kell vitatni. Oda soha nem vetemednénk, hogy Orbán Viktornak a híres kijelentésének a szóhasználatát idézzem én is, hogy a ellenfeleimet hazugságokkal próbáljam leváltani, tehát azt, amikor ők azt állítják rólunk, és nagyon sok ilyen hazugságot tudnék mondani, de hogy migrásokat akarunk betelepíteni, le akarjuk bontani a kerítést, fizetősi akarjuk tenni az egészségügyet.
1: Ugye pont tudom... Ferencnek volt egy posztja arra, hogy nem akarja, Így most van. már ő sem levontani
0: Ebben az ellenzék egy nagyon sokszínű konglomerátum. Tehát ebben az ellenzékben igen, vannak olyanok, akik, akik liberális értékrendűek, és nyilván Niederpüler, Péter ezek közé tartozik, és ezt nyilván szeretettel elfogadjuk mi konzervatívok is, de vannak szociáldemokraták, vannak zöldek, mi a magyar nemzet egységét abban gondoljuk megtestesülni, hogy nem a különbözőségeket hangsúlyozzuk magyar és magyar között, hanem azt, ami bennünket összeköt.
1: Um. Négy percünk van egy, a szünetig, Én lesz egy rövid szünetünk. Én azt szeretném még öntől megkérdezni a szünet előtt, hogy, hogy ha Ugye a Fidesz, bár egy oldalon alkotmányozott 2011-ben, és egyébként nem bocsátotta a népszavazásra az alkotmányt, ez, ez mind a két kétállítás igaz, viszont formálisan arra figyelt, hogy az előző a alkotmány alapján a szabályosan történjen az alkotmány elfogadása, meg volt hozzá a kétharmanos többségük. A, hogyha önök most formálisan sem figyelnek arra, hogy, hogy, hogy a mai jogszabályoknak megfelelő legyen az alkotmányozás, hanem a feles többség plusz népszavazást, nem fogják ezt kérdés, kérdés, csak a
0: kérdés-kérdés senki nem akar feles többséggel <coughs> alkotmányozni. Ezért említettem a népszavazást. Tehát nem, nincs feles többséggel alkotmányozás, nem akarja ezt megváltoztatni az ellenzék. Mi azt abszolút formálisan mondjuk ki azt, hogy érvénytlen a Fideszes alkotmány is érvénytlen Paul Pitel kinevezése, még a Fideszes alaptörvény szerint is. Tehát abszolút formálisan ragaszkodunk a Fidesz törvényéhez. A Fidesz törvénye formálisan is érvényt lenné teszi ezeket a kinevezéseket, hiszen benne van az a 89 óta élő passzus, hogy a kizárólagos hatalomgyakorlásra törekvés is tilos.
1: Uh, világos. Tehát, uh, tehát a, a, a magyarul uh, ön úgy Gondolja, hogy adott esetben egy népszavazáson elfogadott alkotmány az erősebb legitimációval rendelkezik, mint egy kéthal, a parlament két Természetesen.
0: Én nem vagyok jogász, de hál' Istennek sok jogászsal szoktam beszélgetni. Azt is kifogásolhatónak tartják, hogyha egy parlament, a mai parlament például, bármilyen módon követ, korlátozza a következő legálisan megválasztott parlament szuverenitását. Tehát maga a kétharmados törvények léte is egy jogi a gály, ha úgy tetszik. De ez nem, ezt nem a Fidesz találtak Nem ki. a Fidesz találtak ki. A Fidesz
1: felszaporította ezeket, de nem a Fidesz találtak Igen, ki ez a rendszerváltás. Nem,
0: azt akarom éven. ezzel mondani, hogy Ormán Viktor maga mindent megtett annak érdekében, hogy ő formálisan, legálisan, teljesen illegális és, és jogállam ellenes lépéseket tegyen, olyannyira, hogyha ma Orbán Viktor elfogadtatná azt a parlamentet, és meg tudná tenni, hogy a következő választások 130 év múlva legyenek, akkor ezt jogilag, az ön logikája szerint senki nem támadhatná meg.
1: Ez nem az én logikám, hanem, hanem, hanem az, az a helyzet, hogy volt egy, volt egy, egy, egy eljárás rendje az alkotmányozásnak, Még az előző, tehát a 2011 előtti... Ezért előti... hivatkoztam
0: erre a passzusra. Tehát a kizárólagos hatalomra törekvés érvénytelen. Tehát Orbán Viktor formálisan hozhat egy olyan alkotmány módosítást, hogy a következő választások majd a 22. században lesznek. Kedves hallgatók
1: megnyugtatása érdekében mondjuk, hogy nem merült fel ilyen valójában.
0: De formálisan megtehetné, és attól még az érvénytelen lenne.
1: Világos. Utó -utó, még, még egyszer visszakanyagolok, mert én nekem egy picit homályos az, hogy hogy kerül népszavazásra ez, a, ez az örök által e, e, hát vágyott új alkotmány. Tehát ahhoz erről egy feles.
0: E, a parlament egymaga dönthet arról, hogyha népszavazást ír ki, Igen? megtörtént ez a fideszes gyermekvédelmi törvény esetében, és természetesen az állampolgárok is kezdeményezhetnek népszavazást, ez történik most a Fudán Egyetem és az állaskedési járadék formájában. És
1: amennyiben ez a népszavazás érvényes és eredményes ez akkor.
0: akkor van egy új alkotmányunk.
1: Tehát akkor ez az új alkotmány életbe lép, att, attól függetlenül, hogy van-e két. parlamenti hát természetesen többség mögött? Igen,
0: tehát a sima parlamenti többség is kezdeményezhet ilyet, lehet egy népszavazás, és a az természetesen fölülírja azt, hogy a Fidesz éppensége blokkolni szeretné azt, hogy Magyarországon megszüntessük a lopást.
1: Nagyon szépen köszönöm. Márkizaj Péternek folytatódik a harcosok egy rövid szület után itt a Spirit
0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Folytatódik a Harcosok klubja, a Spirit FM-en Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő Szabó Betty, a mai vendégünk pedig Márki Zaj Péter, az ellenzik miniszterelnök jelöltje. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, Amikor Legutóbb végig volt a harcosok klubjában, akkor Gurzo Ákos kísérte. Mi történt Gurzo Ákossal? Eltűntöm
0: elől. Hát Gurzo Ákosról tudni kell, hogy Floridában és New Yorkban élt, hogy van folyamatosan, a párjával, és a mi kampányunk kedvéért jött haza Magyarországra, az, az, haza, az erőválasztás során, ez még tavaly májusban történt, és most az erőválasztás után nyilván folyó folyóügyek és egyéb és ügyében visszament az Egyesült Államokba, és most hétvégén tért vissza Magyarországra ismét, és bekapcsolódott a kampányba, tehát az elmúlt napokban már Ákosi ismét teljes erővel a közös
1: sikerért dolgozik. Mint micsoda?
0: Ő kommunikációs területen van nálunk is, felelős vezetői pozícióban. A Simon András vezeti ugye a kommunikációt, Zarán Péter a kampányfőnök, és az Ákos az a kommunikációs területnek az egyik felelős vezető.
1: Tehát Simon Andrásnak és Zarán Péternek a, a megbízását nem érintette? Nem, nem, nem. Góza Természetesen, Ákosnak sőt van egy új
0: is. sajtófőnökünk, akivel majd lesztem, Péter fiúdit. Ő is több mint egy hete csatlakozott a csapathoz, és hát már is nagyon sok minden segített nekem. Nagyon örülök, hogy ilyen jó szakemberekkel tudunk
1: együtt dolgozni. Na nézzük egy picit a, a népszavazás. Ha, ugye beszélgettünk az első részben sokat a népszavazásról, de akkor még a önök által remélt 22. áprilisa utáni népszavazásról egy esetleges új alkotmányról. Most viszont zajlik egy aláírásgyűjtés egy másik népszavazásnak, a Fudán ügyben, illetve az álláskeresési járadék ügyében. Hogy állnak most?
0: Hát én tudomásom szerint már több mint 150 ezer aláírás összegyűlt a szükséges 200 ezerből. Természetesen, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az ellenőrzések során bármilyen problémát észlelnek, akkor ö, nagyobb mennyiség kell ehhez. Tehát mi mondjuk 230 ezer aláírás szeretnénk összegyűjteni. Az, hogy az elmúlt egy hétben 50 ezer aláírással nőtt a eddigi szám az önmagában is rendkívül biztató, de én a tisztelt hallgatókat is arra kérem, hogy aki még eddig nem tette meg, az csatlakozzon hozzánk akár aktivistaként, akár csak egy egyszerű aláírás, egy percet igényel Budapest közterén, megyei városokban is gyűjtenek aláírásokat, szinte valamennyi párt irodán gyűjtenek, szálljanak egy percet és támogassák az aláírás gyűjtési kezdeményezéseinket, két nagyon fontos kérdés valóban. diákváros város legyen, és ne kínai kommunista Migráns Egyetem, illetve most legalább a Covid -a alatt, amikor éppen. A hivatalos állami statisztikák szerint is így már 460 napba telik egy álláskeresőnek, hogy állást találjon, akkor ne három hónapig járjon, neki a járadék, hanem kilenc hónapig.
1: Nem csalódás az, hogy ugye, ahogy, amit lehetett olvasni így az elmúlt napokban, hogy hát azért Önök alapvetően december 31-jéig tervezték ezt a 200.000 aláírást összegyűjteni, hogy ez, 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 ez valós, valós remény volt? Tehát önök tényleg ebben bíztak?
0: Őszintén szóval nyilván ezt elég hamar Én. meggondoltuk, vagy felülírtuk ezt a számítást. Egy komoly beszélgetés volt a hat párt közül, egyetlen egy támogatta azt, hogy valamiféle, és ez még az előválasztási, bocsánat, az a aláírás aláírásgyűjtés előtt volt, hogy legyen egy nagyon komoly kampány, az előválasztási kampány és a választási kampány között.
1: Melyik párt volt
0: ez? Minden, nem akarok, se, az összes többire se akarok semmi negatív volt mondani, és ez nem is negatív. A többiek úgy döntöttek, és én magam is megértettem és támogattam ezt az álláspontot, hogy az aktivistáinknak is szüksége van nem csak pihenésre, hanem olyan fajta feltöltődésre is, amit a karácsonyi időszakban a családjuk körébe megtesznek. Tehát bár vannak olyan hősök, nagyon sokan, akik a karácsonyi időszakban is gyűjtötték az aláírásokat, kint voltak, szélben, hóban, a köztereken, és ezt nagyon nagyra értékeljük. Mi szándékosan döntöttük úgy, hogy januárban fogjuk folytatni nagy intenzitással az aláírásgyűjtő kampányt. hát, hogy más nem mondjak, egy héttel ezelőttig százernél jártunk, most 150 járunk egy hét elteltével, tehát most kapcsolt egy magasabb fokozatra azért, hogy az aktivisták feltöltődését és családi programjait ne zavarjuk ezzel.
1: Na most, itt volt a szomszédos épületben január elején Barabás Sihár a párbeszédtől, és ő azt mondta, hogy ha január 10-ig sikerülne összegyűjteni az aláírásokat, akkor komoly nyomás lehet nagykoron az állami szervekre, hogy egyszerre tartsák meg a, ezt a, erről a két kérdés, a népszavazást, a gyermekvédelmi népszavazással és a, az áprilisi országgyűlési választással. Most erről lehetettek már
0: a nyomásgyakorlásról nem tettünk le, de Orbán Viktor is arról, hogy, arról, hogy... Orbán Viktor és Gulyás Gergely meglehetősen egyértelművé tették, hogyha valakinek esetleg abból nem esett volna le, hogy mikor engedélyezte a kúria egyáltalán ennek a népszavazási két kérdésnek az elindítását, hogy ők szándékosan meg akarják akadályozni azt, hogy ez az
1: április harmadik választáson téma lehessen. Volt egy érdekes interjú ma reggel jelent meg a szabad európa.hondonatonnával, a Momentum elnökével, és ebben Kerényi György kolléga rákérdezett Donatonnára arra, hogy van-e olyan párt, ő konkrétan említett egyet, a DK-t, de Donált válaszában viszont nem említett senkit, hogy van-e olyan párt, amely visszatartja az aktivistáit az aláírásgyűjtéstől. És akkor mondanám, hogy Donált Anna mit válaszolt szó szerint, a közös sikert gátolják azok a pártok, amelyek visszatartják az aktivistáikat. Az a kérdés, hogy van-e ilyen párt?
0: Én nagyon remélem, hogy nincs. Természetesen És hozzám a, is a, a
1: tapasztalatai
0: szerint? Nekem nincsen ezzel ellentétes tapasztalatom, azt szeretem hangsúlyozni, de hozzánk is eljutnak ilyen egymást vádoskodóan illető aggodalmak. Én ezeket inkább aggodalmaknak nevezném. Nyilvánvaló, hogy most azért a korösszetételtől, a saját jelölt támogatásának nagyobb motivációja mellett nagyon sok szempont van, amiatt egyes körzetekben úgy érzi, adott párt hogy egy másik párt aktivistái kevésbé aktívak, de én azt gondolom, hogy összességében kompletten egy pártról kimondani ilyet ma nem lehet. Természetesen biztos vannak olyan körzetek, ahol egy-egy közösség aktívabban, mások meg kevésbé aktívan vesznek részt benne. Én is országot járva, ugye minden héten két napot az országot járom, és én is tapasztalom ezt ott, az, a mi jelöltjeink és az aktivistáik is sokszor panaszkodnak arra, hogy bezzeg egy másik, az kevésbé, vagy ellustúli ezt a gyűjtést, Nyilván az a cél, hogy minden aktivista érezze a közös ügyének, nem csak a népszavazási kezdeményezést, ennél sokkal fontosabb választás következik ugyanis hamarosan, a mai erőgyűjtés, az varójában, Azért szükséges, hogy mindenki, aki változást akar ebbe az országban, a lehető legnagyobb erőbedobással, közös erőfeszítéssel, az utcán pultozva, aláírásgyűjtve, házról házra járva, ismerőseivel beszélve, közösségi médiában híreket megosztva, a közös sikerért dolgozzon. Én azt gondolom, hogy minden feltétel adott hozzá, itt mindenkinek a munkájára szükség van, mindenki gondolja meg, hogy érdemes felállni a fotelből, három hónap múlva Magyarország egy sokkal szebb országra, él, egy sokkal
1: szebb világ Ébredhet. Ugye ön a most közös sikerről beszélt, ami a, a, nyilván a hatpárt és az, az ön és az ön mögött állóknak a, a közös sikere lenne áprilisban. Ugye ön azt mondta körülbelül egy héttel ezelőtt, hogy hogy ennek a közös sikernek az érdekében lemondott a hetedik frakciós elképzeléséről. Szóval jól érte, akkor azért tisztás helyeket kért a pártoktól konzervatívok, romák és civilek számára. Pontosan mennyit? Hát én nekem a minimum elvárásom az,
0: hogy amikor az öt miniszterelnök jelölt egy nyilvános televíziós vitában, legalább 80%-os konszenzussal kimondta azt, hogy az első befutó helyeken lesz három roma képviselő az ellenzék közös listáján, tehát ezt minimum elvárom a pártoktól, hogy teljesítsék. Egyébként számomra sokkal fontosabb kérdés mindaz, ami szervezési, elkötelezettségi szinten nyilvánul meg. Megértettem azt, hogy vannak akiknek a listás helyek, az pártfinanszírozás, anyagi támogatás, pénzhatalom az rendkívül fontos, én nem tartozom ezek közé, én mindenről le tudok mondani, ami az Orbán Viktor kormányának leváltásához nem szükséges, és semmiről nem vagyok hajlandó lemondani, ami nélkülözhetetlen ehhez.
1: Hogyha ez sem teljesül, ennek a három roma képviselőjelöltnek a felkerülésebe futó helyre, akkor mi történik?
0: Hát a legnagyobb nyilvánosság előtt fogom ostorozni ezért azokat, akik ezt megakadályozza.
1: Most hogy áll ez az ezzel kapcsolatos, mondjuk így nem direkt nem használom a vita kifejezést, párbeszéd örökké. Szerintem
0: nyugvó pontra jutott, megértették a pártok, hogy meddig lehet elmenni, én is megértettem az ő aggájaikat, az ő személyes érdekeiket és motivációikat, tudomásul vettük, és egy olyan kompromisszumot dolgozunk éppen. Én azt hiszem, én várok most arra, hogy a pártok egymás között tisztázzák a és szabályait, én ebből, ha úgy tetszik, hajlandó vagyok kivonulni, vagy kivonultam akár azon fel Feltételeket, amiket én kértem, nagyon nagy részt teljesítették a pártok, innentől kezdve azt várom, hogy ők egymás között tálalkodjanak. Bocsát, egy,
1: én egy, egy olyan feltétel emlékszem, amit ön kért és teljesítették a pártok, ugye ez az volt, hogy látható helyen a, a,
0: a miniszterelnök, miniszterelnök jelöltei legyenek. Így van, ez egy nagyon fontos feltétel.
1: Mi volt még, amit önkértés és teljesített. Az
0: euróbevezetésnek a dátuma volt ilyen, vagy az, hogy többé ne fordulhasson elő a. Az... Bocsát,
1: bocsát, bocsát, elnézést, csak az, 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 az a helyzet, hogy az euróbevezetése az megint egy kétharmados szint. Tehát, hogy ott, 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 a
0: alkotmányba a Fidesz beleírta, de említette már, hogy mi egy olyan alkotmányt szeretnénk, amely nem rögzíti például azt, hogy a magyar. Lakosság 80 a lakosság 80%-a és a Fidesz-szavazók többsége által is sóhajtott eurót nem lehet bevezetni. Egy ilyen alkotmány már eleve. Tehát szerintem. ez
1: ebben a kérdésben is túl Egy új Nelek, alkotmányban, a már említett népszavazásban biztosan
0: nem lesz benne az, hogy nem lehet euró a magyar fizetőeszköz.
1: Jó, ez ugye vissza, visszavettünk az első van, rész, de részhez. Tehát igen, nagyon okay. fontos volt
0: az, hogy látható helyeken a legnépszerűbb politikusaink legyenek, mert ez kell a győzelemhez. Nagyon fontos az, hogy a magyar lakosság 80 -a által támogatott euróügyében konkrét ígéretet tudjunk tenni. Nagyon fontos az is, hogy a kampány hatékony előrehaladás érdekében azokat a konfliktusokat vegyük ki a kampánycsapatból, hogy egyetlen egy párt is tudott egy, egy kékszalagot, vagy egy slogent, vagy egy betűtípust blokkolni. Tehát, hogyha a hat párt egyikének valami nem tetszett a kampányban, akkor, akkor lefagyott a kampány. Ilyen nem fordulhat elő többet, és ezt a pártvezetők is megértették. Úgyhogy most többé, ha bármiben nincs egyetértés, akkor én egy személyben is fölül tudom írni ezt a kampány előrehaladás érdekében. Ez lényeges áltozás lesz az elmúlt hetekhez, hónapokhoz képest. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nagyra kell értékeljük. Minden olyan kérdésben én úgy érzem most, ami ahhoz kell, hogy innentől kezdve egységesen tudjuk vinni ezt a kampányt. A megállapodtunk, azt lehet mondani a pártokkal, megállapodtunk abban, hogy mindenki kiteszi a közös arculatot, ez a múlt héten meg is történt, hogyha a központi kampány három Facebook posztot ír elő egy napra, akkor minden képviselő, minden párt, minden pártnak minden befolyásos politikusa ki fogja tenni a saját oldalára. Ha élőben közvetítünk valamilyen sajtótájékoztatót, és azt kérjük, hogy mindenki ossza meg ezt a közösségi médiában, akkor mindenki meg fogja osztani. Tehát azt a hatékony kampányvitelt, ami most, amikor hamarosan indul a nagy kampány, Orbán Viktor leváltásáról szóló kampányunk, én azt látom, hogy ezeket a feltételeket teljesíteni fogjuk. A pártok ezekre, amit említettem már, eddig is ígéretet tettek. Én azt gondolom, hogy egymás közötti listás folyamatot, hogyha lezárjuk, akkor kijelenthetjük, hogy megvan a közös program, megvan a közös lista, és megvannak a közös jelöltek. Minden feltétel adott tehát a közös győzelemhez.
1: Decemberben ön adott egy interjút a Szabad Európának szintén. Ugye említettük már Donát Annával kapcsolatban ezt a portát. És akkor ön arra a kérdésre, hogy lát-e arra esélyt vagy törekvést, hogy januárban önt ö, ö, Jakab Péter és gyócsány Ferenc megpróbálnák lecserélni, egyébként éppen Donát Annára, ö, hát nem, nem mondott kategorikus nemet, ö,
0: Hát azóta már ők maguk nemet mondtak erre, mind a ketten. Ezt akartam tehát,
1: kérdezni, hogy azóta hogy látja?
0: Én azt, tehát én azt látom, hogy ha előtte felismerült valakiben, ezt ők maguk, saját maguk ezt száfolták, kijelentették, és ezt a kijelentést szeretném mindenkinek az eszébe vésni, hogy vagy velem együtt fog győzni ez az ellenzék, vagy sehogy. ez ugye
1: egy Úrján Ferenc is kiírta. Egy Ferenc az.
0: is írta, Jakapéter is megerősítette. Tehát innentől kezdve szeretném üzenni az ő szavaikat is idézve mindenkinek, aki ezen a kérdésen akar még rugózni, hogy ezzel nincs esély. Hozzáteszem, hogy addig is tiszta kellett legyen mindenkinek, hogyha a londoni elemzők az előválasztás másnapján, az én győzelme miatt Orbán Viktor leváltásának esélyét 20-40%-ra emelték, akkor tessék tudomású Velenő, hogy hat ellenzéki párt is csak akkor Győzhet, hogyha mi meg tudjuk szólítani a konzervatívokat, a civileket, romákat. Ennélkül nem fog menni. Ezt uh, Gójtály Ferenc és Jakopéter is pontosan tudják. Az az elkötelezettség, amivel majd a hat párt neki fog ennek a kampánynak, az pontosan abból fakad, hogy mi tudjuk, hogy egymásra vagyunk utalva. Nem kell szeretni egymást, mert nem erről szól, de a közös érdekeket, a nemzet közös érdekét mindenkinek be kell látni. Én azt gondolom, hogy ezt a felismerést, ezt érdemes minden párt, minden szimpatizásához a leghangsúlyosabban eljutatni.
1: Ugye az előválasztás után, hónapokban, ez egy olyan szakasz, amit ő azt mondja, hogy már lezártak, ugye nyilvánosan Jaka Péter és Donát volt az, a, akik önt kritizálták. Mind a kettejükkel sikerült ezt rendezni?
0: Én azt gondolom, hogy igen, de a saját nyilatkozataik alapján azt gondolom, hogy erről mindenki megnyilatkoz, meggyőződhetett. Donát, mind a kettőjükkel leültek, mind a és leültem, sőt, ezt? így van. Én gyakorlatilag azt kiberem jelenteni, hogy minden pártvezetővel rendszeres, minden pártnak a vezetőivel rendszeres és folyamatos a kapcsolattartás, nem csak a napi szintű, hiszen előbb már utaltam rá, hogy a kampánymenedzsmentje valójában egy hat párti plusz a miniszterelnök jelölti csapatból álló, hét oldalú csapatnak a kezében van. Minden egyes reggel a hét csapatnak a képviselőből álló közös csoportok leülnek, és meghozzák a kampány előreviteléhez szükséges döntéseket. Tehát itt nem egyik vagy másik fél diktál, hanem egy hét oldalú együttműködés van. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. És ehhez igen az kell, hogy időről időre le kell ülni, egymással meg kell beszélni, tudomásul veszük, hogy miben nem értünk egyet, de az legfontosabban, Orbán Viktor leváltásában tökéletesen egyetértünk.
1: Már volt szó róla, hogy keddeste, tehát a felvételünkhöz képes tegnap, az adásba kerüléshez képes tegnap előtt este Róna vendége volt az egyenes beszédben, és többek között arról beszélt, hogy mindenki, aki az előválasztáson nem mérette meg, nem mérette meg magát, és ezután el akar indulni a választás, ugye ez alapvetően Gattyán Györgyel kapcsolatban került ott szóba, az valójában a Fidesz érdekét szolgálja, mert megosztja az ellenzéki szavazókat. Na most, ugye azt... Mondta, hogy, hogy a, akár, hogyha akkor Gatyán Györgyel szívesen tárgyal, és egyébként a két falkok kutya pártot meg már megkérte arra, hogy, hogy vegyenek részt az előválasztása, illetve ígért nekik listás helyet is az nem tartja méltánytalannak, hogy a, a Gatyán Györgynek a frissen alakult pártjához hasonlítja ebből, ebből a szempontból a kétfarkú kutyapártot, mert hát azért a kétfarkú kutyapárt...
0: Nem hanem Egon, Róna igen hasonlítottam. De azt mondta, hogy ebben a,
1: ebben a szerep... Hát egy biztos, ebben a...
0: minden, azt tudomásuk-e venni, hogy minden olyan törekvés, amely az ellenzéki szavazatokat igyekszik megosztani, és amely Orbán Viktor leváltására szavazni hajlandó embereket arra venne rá, hogy ne a közös ellenzékre szavazzanak, az Orbán Viktor érdekét szolgálja. Ezt mint tényt kijelenthetjük, független attól, hogy szívünk számára mennyire szimpatikus egy-egy törekvés. Nyilván itt a, a, nem sorolom fel azokat a nem kamu és kamu pártokat, akik nyilvánvalóan ennek a szavazatmegosztási törekvésnek az alanyai lehetnek, részesei lehetnek. Független a szándékoktól, a végeredmény szempontjából nincs, nincs különbség. Aki ellenzéki szavazatokat, kormányváltó szavazatokat visz el az összefogástól, az akadályozza a kormányváltást és az orbán Viktornak jó.
1: Na most ugye ezt elmondta tegnap, és a két farkok Kovács gergely reagált az interjúra, bármint a tegnap esti egyenesbeszédes interjúra ő szerinte nem ők, hanem ő nosztja meg az ellenzéki szavazókat, a, illetve cáfolta azt, hogy beszéltek volna arról, hogy induljanak az előválasztáson, sőt azt írta, hogy nem lehetne valaki más volt, aki nem ilyen. Nem ez az első eset, amikor hát nekiugrik önnek, Kovács Gergely. Igen. Mi ennek az oka?
0: Egészségére. Hát nyilván szeretne bejutni a parlamentbe.
1: De ez, 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 önök között van valami speciális feszültség? mert.
0: De ellenkezőleg, én azt gondolom, hogy a két falkukhogyapárttal mi rendkívüli módon támogattuk egymást a múltban. Én egyébként most is támogatom a korrupciálás küzdelmüket, amikor hadházi ákos munkáját... De volt egy
1: pont, nem? Amikor... Én bocsánat, csak egy példát
0: akarok nem. mondani, tehát amikor egy kétfarkú kutyapárti helyi aktivistát és a helyi vezetét vásárhelyen eltávolították a kórházból, az egyébként Fideszes elnök által igazgatott kórházból, az orvosigazgatóra gondolok, akkor mi tüntetést szerveztünk mellette. És egységesen állt Kévásárhely ellenzék a két a meghurcolt embere mellett. Hasonlóképpen, amikor ők kezdeményeztek egy általunk megálmodott játszótérhez egy gyűjtést, egy adománygyűjtést, akkor mi ezt sikerre vittük és megépítettük ezt a játszóteret, és amikor ők felajánlottak egy felcsúti buszmegállót, ami migráns buszmegállóként azt hiszem viccesen nevezték, tehát felcsútról érkezett Holtműzévásárhelyre, mi a helyi kormány hivatallal is dacolva ezt a buszmegállót fölállítottuk, azóta is áhult műzővásárhelyen, tehát nyilvánvalóan nem nálunk is lehet aszfaltot festeni, meg bármi pozitív akcióban együttműködünk, tehát nem kérdéses, hogy minden, ami pozitív, ami ennek az országnak a javát szolgálja, abban együttműködök velük. Örültem akkor, amikor Tócsaba ellen, az előválasztáson Kovács Gergőjék is hatáziákos támogatták, szomorúan hallottam, hogy később pedig azt állítják, hogy hatáziákos csak a Fideszes korrupció ellen harcol, Mondják ezt azok, akik Tóth Csabával szembe támogatták őt. Tehát én azt látom, hogy most Kovács Gergőnek ez a jelenlegi megszólalása leginkább azt szolgálja, hogy a parlamentben is van. ha ez véletlenül, és ő is kijelentette már többször, hogy nem Orbán Viktor hatalmon tartásának a szándékával megy, véletlenül előfordulhat, hogy pont ezen fog múlni. Nagyon szomorú lennék, ő is szomorú lenne, én csak ennek szoktam hangot adni. Nem kételkedem abban, hogy ő egy elkötelezett korrupciós harcos, számomra millió más módja, van annak, hogy hogyan tudjuk őket támogatni, úgy, hogy Orbán Viktort is leváltsuk közben.
1: Körülbelül öt percünk van a beszélgetésből, és, és van egy olyan téma, ami mostanában minden interjúval szóba kerül, amit, amit mi sem hagyhatjuk ki. Ugye, hát fogalmazzunk eh, eh, diplomatikusan, ön a szabadon beszélő politikusok eh, eh, egyike, tehát nagyon nehéz kordában tartani az ön eh, eh, mondandóját. Én nem mindig sikerül a stábjának sem, ezt ugye ön, önmaga eh, mondta. Uh, Róna Egon kollégám rá, rá is kérdezett az egyenes beszédben arra, hogy... hogy O óhajtja el folytatni a vasárnap esti e, e, videókat. és mondta, hogy és, és mondta És mondta, hogy Ugye azt, azt is mondta, hogy ezzel önnek az a célja, hogy szeretem országot eh, eh, építsen fel. Most, nem a vasárnap Nem, nem, nem. Azt, azt nem akarom állítani, hogy a konkrét... vasárnap
0: esti élő bejelentkezés a legfontosabb. A, 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 a konkrét, konkrét, konkrét kijelentés, az igen, az fontos. Igen.
1: Szinteség. Na most, hát ugye a Harcosok klubja azért nem egy pici fél óra, és, és, és itt szeretünk szabadon beszélni, de azért, amikor az elmúlt néhány hónapban azért volt önnek egy-két meledek megszólása, amikor politikusok, politikusok, hozzátartozóinak, vélt vagy valós szexuális orientációjáról beszélt amikor éppen arról elmélkedett, hogy ez volt a legutóbbi vasárnapi bejelentkezésében, ez került szóba, hogy, hogy a rivális politika érőben hágyzsidó van. Szóval, nem, hogy lesz, ez hogy lesz, egy, lesz szeretem ország? Egy szóba
0: kötöttek bele, nem. Ellenkezőleg én azt kifogásoltam, hogy engem a fidesz hol? Egy Soros Bérencnek titulál, hol antiszemitának, nyilvánvalóan mind a kettő alaptalan, de egymást teljesen kizáró feltételezések. Mennyire szállalmas az a Fidesz kampány, amely Izraelben engem antiszemitizmussal vádol, itt meg Soros Bérencséggel. Tehát én azt látom, hogy a Fidesz mindenféle hazugságra hajlamos. Mindenféle hazugságra hajlamos, miközben gyűlöletet kelt emberek ellen, nem csak antiszemita, hiszen ők kitüntetik az antiszemitákat. A Fidesz az abszolút erről szól. Hát ne haragudjanak, az állami, magas állami kitüntetést adni egy híresen antiszemit embernek, és ezek után bárki mást antiszemitizmussal vádolni, ez pont olyan, mint bennünket vádolni migránsbetelepítéssel, miközben tízezével és csak és kizárólag a Fidesz telepít be migránsokat Magyarországra. Vagy például fizetős egészségügyel vádolni bennünket, az ellenzéket, vagy személy szerint engem, miközben Mészáros Lőrénce egy biztosítója az egészségbiztosítás területe felé tart, Tibor István ingatlanjait az egészségszolgáltatás irányába. Fel fejlesztik, és azzal a tudatos stratégiával dolgoznak, hogy majd ebből is profitálni fognak. A fideszes oligarchák folyamatosan már most is magánkorházakat üzemeltetnek, és a BCG-től rendel értem. meg a fideszes minisztérium én ezt, én ezt, olyan értem, tanulmányokat, és... tetszik, ezt a mondatot adfejezem be, az egészségügy magánosításáról dolgoztatnak ki tanulmányokat szakértőkkel sok millió forintért a fideszes minisztériumok, ugyanazokkal, akik ezt a programot egyébként Szlovákiában már végrehajtották. Tehát miután a végrehajt és, és magánosítva akarja működtetni az egészségügyet, csak a választások utána idézítette ezt. Ezek után letámadni az ellenfelet, aki soha nem mondott olyat, hogy fizetőség akarná tenni az egészséget, ez rendkívül gustozta.
1: Én ezt értem, és nyilván azt az állítását is tudja igazolni, hogy a Fidesz a választás után akar akarja önszeríteni az egészségügyet. De térjünk vissza a, a most vasárnapi bejelentkezésére, hogy most is elmondaná ezeket a, a mondatokat, amiket akkor elmondott? Melyik mondatak, Hát uh, arra, hogy a, 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 a Fideszben uh, vannak zsidók, de nem túl sokan, hogyha remélem, hogy szó szerint idéztem.
0: Ne ebben semmi negatívat nem látok.
1: Nem mondta, hogy van benne negatív. Én Akkor azt kérdeztem, hogy elmondaná, elmondaná, elmondaná ugyan ugyanezt? Valószínűleg
0: nem mondanám el látva ezt a e, cunámit, amit erre megpróbáltak felépíteni. Még egyszer mondom, nagyon vicces ez. Magyarország egyetlen rasszista pártja a Fidesz, nyilván itt a szatellitpártyával együtt értjük a Fidesz. Az egyetlen rasszista párt, és azt próbál bennünket, tisztességes, becsületes keresztény embereket rasszizmussal vádolni. Tehát ez engem végtelenül felháborít.
1: Ugyanaz most is elmondta, és tegnap az beszédben sem elmondta, hogy nem antiszemita, hiszen ehm uh ahogy fogalmazott, szeretettel beszélt a, Abszolút, a zsidó honfitársainkról.
0: Ez a, a hitvalásunk.
1: Én, ezt, én, ezt, én, én nem hallottam öntől még antiszemita kielentést, de, 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 de hogy miért, miért ennyire fontos ezzel foglalkozni?
0: Bocsánat a téma, az nem én nekem köszönhető, hanem a fideszek, Én reagáltam arra, hogy a Fidesz most éppen mondom, ha éppen nem soros bérenc vagyok, akkor most már Fidesz szerint antiszemita is. Én eny, ez érdemelt egy néhány mondatot az én vasárnapi bejelentkezésemben. egyébként a fideszes hazugságok közül Éppen hárommal foglalkoztam, az egészségügygel is. Ugyanígy foglalkoztam. Nagyon szeretném, hogyha az ellenzéki közvélemény az nem az egymás szavainak a kiforgátásával foglalkozna, mert ezt a Fidesz egyébként nagyon hatékonyan megteszi. Ugye a Fideszes médiából ezek heti be van osztva, hogy az elmúlt négy éves, hogyha valakinek az az aggája, hogy én mit mondok vasárnap, nyugodjon meg, ha meg se szólalok vasárnap, akkor is heti három hazugsággal fog előjönni a Fidesz, hiszen az elmúlt négy év termését, ami az esetemben élő bejelentkezéseket tekintve is legalább két-három óra hetente. Tehát, hogyha ezeket most összerakjuk, a Fidesz megtette, egy 100 fős csapat dolgozott ezen, Rogán a stábja összerakta ezt a teljes állományt négy másodperces részeket vágott ki mindenféle megszólásból, kontextusból kiragadva és hazugságokat ültet rá, majd ezt milliárdokból tolja meg az állami propagandagépezet, még az ellenzéki megondó emberek is az a néhány, aki a fidesz szolgálatában áll, SMS-t kapnak Rogán Antartól akkor, amikor valamiben be lehet kötni az én vasárnapi megszólásom alatt, és akkor ők már is nekemesnek. Ez az orbáni ördögi terv arra, hogy hogyan lehet egy kormányt örökké hatalmon tartani. Én azt szeretném, hogy legalább a tisztességes emberek Magyarországon fogják fel, hogy ez nem attól függ, hogy én mit mondok, erre egy több száz fős csapat és milliárdok vannak, teljesen mindegy, hogy mit mondok. Most az elmúlt négy évből már be van készítve nekek a következő három hónapra, minden hétre három-négy ilyen botrány. Hogyan lehet valamelyik félmondatból, két szóból egy hazugságot felépítve azzal vádolni, hogy én migránsokat akarok behozni, meg fizetősíteni tenni az egészségügyet, meg elvenném a nyugdíjukat, meg a rezsicsökkentést. Nyilvánvaló hazugságokra építenek föl hadjáratokat ehhez tessék hozzászokni bárki más lenne az én helyemen, ugyanezt kapná, csak sokkal kisebb eséllyel tudná leváltani Orbán Viktort.
1: Nagyon szépen köszönöm Márkizaj Péternek, az ellenzék miniszterelnök jelöltjének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt a Harcosok Lúbia Spirit fm -en. Gavra Gábor misorvezetőt hallották, a szerkesztő Szabó Betty volt. Köszönöm a figyelmüket viszont hallásra.